0: Ah, sim, ah, tudo aí, né?
1: E aí galera, tudo certo? Meu nome é Diego Dias e no episódio de hoje do Histórias de Vida estamos aqui com o Yuji. Yuji, se apresenta aí pra galera, fala quem é você, o que, que você faz da vida.
0: Dá pra apresentar o meu nome inteiro? É bem comprido. Manda abraço, o nome inteiro então. É Joy Yuji Ishii Lima. Eu não dou Playstation, tá gente? Só pra ter certeza... <risos> O é, negócio <risos> é jogo da vida. <risos> Bom, basicamente, é, o que eu posso dizer sobre mim, cara? Não tem muito o que falar. Sou bem tranquilo. Uhum. Bem boa. Minha história de vida foi complicada. Teve bastante altos e baixos, mas estou aí sobrevivendo. Né? Uhum. Bacana.
1: E, então, pessoal, o Yuji, como ele mesmo disse, uma história complicada, bem doida, por assim dizer, bem incomum, não é mesmo? É, se puder falar um pouquinho mais sobre isso, época de colégio, lugar que você estudou, um pouquinho das suas vivências para você se tornar a pessoa que é hoje, o, o histórico, né?
0: Ah, sim. Então, eu nasci aqui, na verdade, em São José dos Pinhais, né? Uhum. É, até meu ano, menos de um ano de idade, Acabei morando aqui, fui para o Rio de Janeiro. Na verdade, eu só nasci aqui.
2: Uhum. Praticamente,
0: nasci aqui e fui morar em Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu peguei, morei lá um ano, um ano e meio, mais ou menos. E até que meu pai pegou, viajou para o Japão. Falou que ah, vou trabalhar lá um tempo para conseguir juntar um pouco de dinheiro.
2: Uhum. Beleza.
0: Deixou eu e minha mãe, com a minha avó, né a mãe dele, no Rio... E nunca mais mandou mensagem, não mandou carta, não ligou. Naquela época só tinha carta, né? Uhum. Não era questão de computador, que nem hoje em dia, sim, né? Sim,
1: foi sim. Só, só foi comprar cigarro no Japão e nunca mais foi voltou. Foi comprar cigarro no
0: Japão <risos> e nunca mais voltou. Meio hoje, né? que tem
3: especial de cigarro, cara!
0: Cigarro é potente. É. <risos> então, daí pegou, não voltou. Né? Minha mãe falou, ah, não dá pra viver desse jeito, né? Uhum acabamos voltando para cá para São José dos Pinhais. Não durou um ano. Voltei. Ela me pegou com minha avó e fomos para o Japão também. Não fomos atrás do meu pai, tá? Uhum. Então, seguimos caminhos diferentes. Eu na verdade fui conhecer o meu pai só com oito anos de idade. Uhum. Daí é, foi a época que a ah, minha mãe falou: você "Quer conhecer o seu pai? É, beleza. Mas isso aí eu vou chegar depois." Uhum. É, então daí eu fui pro Japão, comecei a falar só japonês, entrei na escolinha né, de japonês, uhum. só falava japonês, escrevia assim, tudo, bonitinho. Primeira língua, então, foi japonês. Uhum. Daí com cinco anos de idade eu voltei para cá, só falava uhum. japonês. Então pensei um japonês é, brasileiro numa escola, uhum. onde não existia bullying, né? Não se chamava <risos> bullying aquela época. <era. risos> mas eu entrei no colégio e assim, só falava, na escolinha, né, no jardim e só uhum. falava japonês. Eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia fazer nada em português. Uhum. Então, Para amizade essas coisas foi bem complicado no começo. Imagina. Tanto que eu me lembro que minha primeira prova de português eu tirei sete. O resto da sala tirou nove dez. Eu, 9, 10, eu uhum. caramba, só eu. <risos> mas é isso.
1: mas você conseguiu tirar sete na prova que o pessoal que mora aqui tirou nove. Foi muito bem.
0: Ou cagada, né? É, ou cagada.
1: É possível.
0: <risos> só meu, acho. Se eu não tenho, não me engano, eu tinha prova. Eu tinha escrito umas uhum. palavras em japonês ainda. <risos> é, porque eu não sabia. Uhum. É, mas é isso, tipo, eu era o único japonês no colégio inteiro, uhum. japonês, fisicamente japonês. Então, Sim. como o Sul, né? Só tem loiro praticamente, uhum. né? que nem nosso amigo escolar aqui. Não tá aparecendo. Aí, ó. <risos> que <não> tá <risos> Mas, então, só tinha loiro, então, uhum. pense no japonês. Que naquela época não tinha na época do Playstation, não era a época do Playstation ainda, né? Só uhum. tinha é minha, graças a Deus. <risos> Mas o único japonês no colégio era motivo de bullying, né? Uhum. Tipo, então... É eu, sinceramente, comecei a entrar, em... eu entrei daí, né, em... a fazer luta, com seis anos de idade, comecei a fazer taekwondo, uhum. e isso ajudou bastante a controlar, aquela raiva, né, que eu tinha. Uhum. Porque...
1: É, todo mundo... Né? Acho que a maioria das pessoas que vem ouvindo a gente já passou por uma... pela fase da escola, ou tá passando, e sabe, como criança é uma coisa, são criaturas bem... Gentis, né? Jesus. Nossa, assim. Gentis,
0: educado. Sempre
1: respeito as diferenças e tudo certeza. mais. Era escola pública que você. Não, era não.
0: escola particular.
1: Particular, ó. Então, eu pensei, podia ter sido pior. Ou não, claro.
0: Ou não, né? Não sei, Ou não, né? não sei, depende. Eu tive essa experiência. É, então. vai que.
1: Mas, é, realmente, deve ter bem desafiador, no mínimo, né?
0: Ah, não, depois de um tempo, assim, começou... Comecei a fazer luta tudo mais, uhum. né? Daí eu participava de campeonato. Uhum. Né? Do campeonato do, pelo estado, né? Uhum. Daí eu... Chegou os ouvidos dos meus coleguinhas que eu fui campeão Paranaense de Taekwondo. Uhum. Chicago, uhum. <risos> no colégio, de, tipo, no estado, né? Aham. Uhum. Então... Dez paradas de encher o saco. Nossa, que coincidência. <risos> né? Que coisa... Uau. É, <risos> Ficou tudo tranquilo. Né?
1: É eu acredito que tenha sido até melhor do que o próprio troféu, se duvidar. Né? <risos> é, beleza, muito beleza. bom, muito bom.
0: Por isso que eu falo, ó. Quando você tem um filho diferenciado, bota em alguma coisa esporte. Uhum. Não para botar medo nos outros, né? Mas para Controlar isso, sim, gastar aquela energia, né?
1: Uhum. Até a própria autoestima aumenta, né? Eu ah, com
0: certeza.
1: Eu fiz karatê também, é, também eu fiz karatê e cara, eu tenho certeza que contribuiu muito no meu caráter com a minha autoconfiança e é realmente isso. Não é pra você bater nos outros, é pra você se sentir bem com você mesmo ali. Eu acho que a arte marcial ajuda muito nisso
0: claro e ainda mais artes marciais assim tipo as pessoas falam ah é uma violência não sei o quê uhum. mas dentro daquele âmbito lá é uma família então, sim vocês eles vão te respeitar uhum. vão é, brincar né vai ter um uma ajuda um ao outro ali uhum. é, eu acho que é uma experiência maravilhosa já está bom de Também. questão de disciplina muito mais
2: uhum.
0: ainda mais Também. a parte oriental né artes marciais orientais trazem mais a disciplina do que a parte de luta mesmo.
1: Assim. Uhum, sim. Eu, particularmente, adoro essa parte. Fico, tipo, uau. Me sinto bem nesse ambiente da luta da arte marcial no geral. Uhum. É, é acolhedor, né?
0: Ah, sim, com certeza. Ainda mais você que você fez karatê, acho que. Deve ser muito <risos> mais rigoroso, eu não sei é. aqui, mas eu sei das histórias que me contam.
1: Sim, aquele negócio.
0: Chegou a bater no, no coisa, na placa de, 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 de madeira também? Sim, sim. É placa de madeira? É. Foi aqui.
1: <risos> e assim, você tá fazendo as técnicas lá e tal. E se você treinar prova valer, você vai suar muito. Eu sou uma pessoa que sua pra caramba. E não tinha essa de, ai, tá com a suor no olho, deixa eu limpar. <risos> não, é disciplina Você fica ali Você vai fazer a pose Na hora que de... terminou, aí ok A hora que liberar, você tira o cabelo de dentro do olho Na época eu tinha cabelo Hoje em dia esse mal não sofreu mais <risos> Mas Realmente É uma disciplina tremenda E constrói o caráter, né?
0: Ah, com certeza Realmente, ajuda uhum. bastante na Sua vida depois, mas futuramente também Ajudou sim, muito sim. É, desde pequeno eu sempre tive que me virar. Na verdade, como uhum. eu voltei para o Brasil só com meus avós, não voltei com meus pais, né?
1: Uhum.
0: Então, querendo ou não, você quer cozinhar, quer ajudar eles, quer fazer alguma coisa diferente. Sim, então, desde, do, desde que eu voltei, eu já aprendi a cozinhar. Eu fazia pelo menos meu arroz com ovo ali uhum. <risos> misturado, né? O arroz era só botando na, na panela de arroz ali <risos> e fazia, né? Sim, sim. Porque no Japão é, tem essa a, a panelinha elétrica. Uhum. Daí eu só me o fritava o ovo lá e comia. Então essa era minha rotina quando eu era pequeno, né? Não uhum. tinha os pais aqui. Meus avós estavam ali presentes, faziam comida, assim, mas quando eu queria alguma coisa eu ia lá, sei lá, por por mim mesmo, por vontade. Então... Por... Uhum. Fazer algo diferente. Bacana.
1: E nessa ideia da culinária, comida, é, curiosidade e vontade de fazer para os seus avós, por você, conta mais sobre a sua vida dentro da área da culinária. Da gastronomia? Da gastronomia, isso.
0: Da gastronomia, é... eu agora sou formado né, em chefe de cozinha do, do, do Centro Europeu, né? Uhum. Então eu tive essa fase de pegar e passar toda essa época, desde pequeno até cozinhando, sozinho. Uhum. Então, meio que criou aquela... Ah, eu gosto de cozinhar. Aquele gosto, uhum. aquele hobby, aquele gosto por cozinha. Eu até uhum. trabalho com isso hoje em dia também, né? Uhum. Eu mexo com massas italianas. É, em geral, né? Uhum. É, agora eu tô mexendo com massas japonesas também, que é a parte do macarrão de que coisa de tirar nem Essas coisas. Uhum. É, gyoza, vai indo. Bacana. É, mas eu sempre peguei e cozinhei. Quando eu moria, morava sozinho, tinha que cozinhar. Então, eu uhum. não comia fora, né, não pedia comida. Não tinha, U, não tinha Uber Eats, não tinha iFood <risos> naquela época. Então, <risos> Sim. ou você cozinha ou você vai no restaurante, né? Comer. Uhum. Então, eu comi tô cozinhava né preferia cozinhar sim é, até quando meu irmão nasceu também com meus pais meu pai minha meu padrasto né minha mãe trabalhava muito trabalhavam das oito até às dez isso numa época que eu voltei pro Japão né novamente uhum. é, acabou que eu tinha que cozinhar tinha que cuidar da casa tinha que levar meu irmão para pro colégio a escolinha né uhum. ele era pequeno ainda até acabei criando esse hábito também de, de fazer né?
2: comida. Uhum.
0: Então, para mim, depois, mais para frente, foi muito mais tranquilo. sair de casa com 18 anos de idade, morar sozinho. Em um país onde não tinha ninguém. Uhum. Eu estava sozinho no Japão, né? meus pais já tinham voltado, meu irmão já tinha voltado. Então, não ficou ninguém no país, né? Uhum. Só ficou eu. Eu fiquei lá até os 22 e... Sobrevivendo. Uhum. Né? Então, pra sua sobrevivência é melhor.
1: Sim, sim. É muito tranquilo. Bacana. E passou uma boa parte da sua vida no Japão, né? Você tem contato com o pessoal que mora lá ainda? Chegou a formar amizades? Ou era muito trabalho, 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 trabalho?
0: Não, amigos você consegue, né? Sim. <risos> tem, tem alguns amigos conhecidos uhum. que tem contato de vez em quando, né? Meio difícil. Uhum. Que não tem mais aquela conectividade, né? Sim, sim. Apesar de ter internet, você conversar de longe, né? tudo mais. Eles apenas me contam assim, ah, tranquilo, não tem Covid mais. Praticamente.
1: <risos> aquela invejinha ali. <risos>
0: ah, tá, tá desse jeito. Uhum. Apesar de trabalhar horas e horas, no Japão você acaba trabalhando, chegando a trabalhar 12, 13, 14 horas, às vezes 15 horas por dia. Uhum. É bem cansativo, né? às vezes eu dormia até onde eu trabalhava para ter né tempo mais tempo para dormir para descansar uhum. e era assim e essa rotina de
1: trabalho tem é... que fazer um paralelo entre o trabalho no Japão o trabalhando no Brasil quais são as maiores diferenças que você sentiu
0: lá como eu sou um decacique, né lá eles chamam de Gaijin, né? Da DKC, Gaijin. É, você não tem estudo, você não tem... Você pode falar japonês à vontade, mas você não tem o estudo, você não uhum. tem aquela estrutura, né? Sim. É, escolar do Japão, não é formado no Japão, então você não consegue um trabalho muito alto, muito grande, muito uhum. grandioso, muito... Como posso dizer?
1: grande renome.
0: É, sim. Trabalhos bons, sabe? Né? É. Você vai ser um peão da vida, uhum. é, a não ser que você encontre outras outras ramificações, né? Eu trabalhei como como tradutor, uhum. ajudava os brasileiros a falar japonês é, uhum. para ir na prefeitura, para ir em algum lugar. Então, precisava de um tradutor, eu ia lá uhum. e fazia a tradução, né? Vem, uhum. Querendo ou não, você ganha bem. E Sim. daí você trabalha por sessão, né? Uhum. Por hora, sei lá, dá. Não vou dizer valores, mas é bastante. Uhum. É bastante. Beleza. Uhum. É... Trabalhei de modelo um tempo, uhum. não recomendo a ninguém. <risos> por que não? É horrível. <risos> é a <experiência risos> que eu já tive de trabalho. Sério? Modelo. Uhum. Quem gosta é. de tirar foto, de se maquiar, de fazer as coisas, beleza. Uhum. fazer aqueles, aqueles cursos, né? De, de maquiagem, uhum. de passarela, de foto, de coisa tranquila. Sim, sim. Pode ir lá. Eu achava super chato. <risos> Tinha que pintar o cabelo. Às vezes eu pintava, eles me obrigavam né, a pintar o cabelo. Então o cabelo pintando, sei lá, pedindo para pintar de azul, de verde,
2: uhum.
0: vermelho, rosa, várias cores.
1: Uhum. Então, Você é... só, queria natural, eu e... só queria ficar de boa com seu cabelo natural e... <risos>
0: mas é, foi uma experiência divertida, de algumas, uhum. alguns momentos, mas a maior, a grande maioria cansa, cansa muito. Uhum. Mas você não tem um horário específico para você trabalhar, né? você pode trabalhar de manhã, pode acabar trabalhando de noite. É o horário que eles chamaram para você trabalhar, você tem que ir lá trabalhar. Uhum. Você não tem um horário fixo. Sim. É. O, o seu horário depende do horário das outras pessoas. Uhum. Basicamente é isso. Tem autonomia, né? Aí é difícil mesmo. Você não tem autonomia. Depende dos outros mesmo. Uhum. No começo, né? Depois talvez sim, sim. você tem um pouco mais de autonomia.
2: Uhum.
1: Bacana. E saindo do Japão, que quando você voltou aqui para o Brasil da última vez, como é que foi essa transição?
0: Então, seguindo a parte do, do trabalho, que eu não falei, né? Ah, sim, você sim. deu a diferença dos dois? Verdade. <risos> Quando eu trabalhava... No, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar em fábrica,
2: uhum. em restaurante,
0: esses, esses lugares. Você tinha que trabalhar mais tempo. Uhum. Como eu falei, dependendo do, do lugar, 15, até 15 horas tinha que trabalhar. Quando eu cheguei no Brasil, já era diferente, né? O a horário, a carga horária de de trabalho, que no Brasil é bem menor. Uhum. Então, trabalhar das 8 às 8 é super tranquilo. Uhum. Pra, pelo menos, das oito... Né? Nossa, 4, que 5. moleza! Das 8 às 5 é super tranquilo.
2: Pelo uhum. céu, né? Sim.
0: Coisa, né? Eu tava lá. Mas você ganha muito menos, né? com certeza. Uhum. Porque, né, não tem hora extra, não tem aquilo, né? As, os adicionais. Sim. Mas eu achei melhor... Uhum. questão de viver questão de trabalho apesar de ser mais restrito a parte de você, ah, você não pode sair de noite porque é perigoso, você vai ser roubado uhum. isso é algo que no Japão não existe você pode andar duas horas da manhã na rua uhum. é, cheio de dinheiro que ninguém vai te roubar que ótimo sonho <risos> eu
3: vi um vídeo de um cara que tem um canal de pesca, né? uhum. aí ele, ele é um brasileiro que mora no Japão, aí ele fez um, um vídeo lá mostrando que ele foi em um, um, um parque lá porque diz que a pesca é muito popular para o povo japonês. Então tem praças e tal, parques que tem um lugar específico para galera pescar, né? De onde tem peixe é meio que vira ponto que o pessoal vai pescar. O cara pegou e deixou uma carretilha encostada no, no canto da estrada, assim, nos pontos mais movimentados da cidade. Ele deixou uma semana. Ninguém tocou. E ninguém encostou. tinha <risos> caído, assim, o mas ninguém
0: pegou. Teve uma vez que eu perdi a carteira. Uhum. Carteira, daí, tipo, tinha acabado de receber, né? Uhum. lá. Eu perdi. Quando eu fui no, no, na delegacia, eles tinham encontrado a carteira e a pessoa tinha devolvido a carteira Uhum. Com todo o dinheiro, todo o documento, tudo lá dentro. Então, a cultura é super uhum. diferente, né? Sim. Que quando que no Brasil? Acho que você nem encontraria carteira aqui.
1: Cara, no máximo, alguém encontraria o documento amassado Nossa. no canto
0: e quem sabe levaria nos correios lá. Sim. Então, cara, É. Você... por aí, você já pode ver que é
2: uhum.
0: papel de bala. Papel de bala. Você não encontra no chão. Uhum. Papelzinho de bala, assim, qualquer coisa, papel lixo no chão, você não encontra na rua. É super uhum. limpo lá.
1: Betuga de cigarro, as coisas.
0: Difícil. De vez em quando entra, né? Porque Sim. japonês fuma. Uhum. Fuma. É, não sei, acho que 80% da população deve é fumar. Não é possível. É,
1: eu sempre vejo nos filmes e séries japonesas que eu assisto, tá todo mundo sempre fumando.
0: Eles adoram. Fumar uhum. e beber são duas coisas que o japonês faz bastante, uhum. né? a rodo tipo, aqui as pessoas falam, nossa, sai pra beber não sei o que lá eles saem todo dia uhum. tem um serviço, eles saem todo dia fumo, bebe até de noite até cair
1: até cair que nem a perninha no óculos? que
0: nem a perninha no óculos <risos> e assim, tipo é uma loucura é japonês hum tem, tem esse lado. Entendi, entendi.
1: É. Mas e aí, quando você chegou no Brasil, o que, que você fez para conseguir se bancar?
0: Quando eu cheguei no Brasil, eu, eu primeiramente comecei a fazer o curso, né? Pra fazer uhum.
1: é, primeiro para situar, quantos anos você tinha?
0: Aquela época Na época que eu voltei, eu tinha 22 anos de idade. Então, eu já tinha passado a época de... Ah vamos entrar no vestibular, não sei o que, então meus amigos, todos da época de, de do segundo, deixa eu ver, é do segundo ano que eu fiz aqui, né, eu só fiz o segundo ano aqui no Brasil, uh -huh. o terceiro e o primeiro eu fiz no Japão, então, do segundo ano, daqueles colegas, todos já estavam na faculdade, já estavam lá para frente. Uhum. O único que não ficou foi o Putina. <risos> <risos> Os dois aqui conhecem, né? Um amigo, um amigo nosso. É... O único que uhum. até hoje tá fazendo faculdade. <risos> Mas, assim, é... você se sente atrasado, né? Uhum. Então, beleza, comecei a estudar novamente, tá aí... Eu vi que não... que Eu tentei fazer direito, tentei fazer engenharia, entrei, né? Passei no uhum. titular dois, só que, sabe quando você não tem aquela química? Sim. Daí, tá, eu gostava de, muito de física, matemática, tudo. Uhum. Daí eu comecei a fazer física, uhum. o TFPR. Daí eu fiz um ano, eu, hum, não dá assim <risos> Daí eu peguei, cansei, de procurar coisas fui fazer gastronomia uhum. daí eu fiz gastronomia né terminei falei ah não vou cozinhar agora
1: uhum. que fazer
2: bacana um... mais divertido, que divertido.
0: <risos> eu trabalhei com isso né eu trabalhei muito tempo eu trabalhei um bom tempo com, com massas anos uhum. com massas né com... me especializei nisso né em cozinha italiana
2: uhum.
0: aí eu fui para São Paulo lá eu trabalhei em restaurante, trabalhei nas 10 pastéis, uhum. também, que foi uma, a última 10 pastéis que abriu lá, né? Agora deve ter fechado, não rendeu muito. <risos> é, Daí eu saí desse ramo e fui trabalhar com elétrica.
2: Uhum.
0: Elétrica então um, é uma coisa totalmente nova, né? Sim, Tem uma combinação básica, assim Mas comecei a trabalhar com isso, achei uhum. super divertido. É, trabalhei ano, também, uns três anos. Hoje eu tenho 30. Uhum. Então, nessa, já passaram. Faz dois anos que eu parei né, com isso. Uhum. Então, trabalhei cinco então com massas e mais três com, com elétrica. Dois, dois anos com elétrica. Uhum. Fiz algumas obras é, da Shell. Uma da Shell. Fiz uma, as outras aleatórias, né, em São uhum. Paulo no interior de São Paulo, em São Paulo escritórios trabalhei um tempo com isso uhum. Até aí eu parei porque eu cansei <risos> realmente cansei eu falei não meu negócio é comida
2: uhum. vou
0: ter trabalhar com comida novamente né com massas hoje eu sigo com isso né uhum. e eu e agora eu virei professor também de inglês uhum. é na a Jumper. Isso,
1: excelente <risos> e como está sendo agora sua profissão atual cê... Essa... Você está conseguindo separar o tempo para as coisas? Para você focar nas aulas, para você focar nas massas? Como está funcionando essa divisão? E vida pessoal também? Como assim, é está a rotina? A rotina dá
0: para manejar, né? Como não a demanda não é tão alta da parte de, de massa, né? Uhum. É mais para restaurante, poucos são particulares, né? Era, era mais distribuição para restaurante. Aham.
1: Uhum
0: e nessa pandemia acabou que muitos restaurantes fecharam, né? Sim. Então deu uma boa infelizmente. queda. Infelizmente. Uhum, uhum. Infelizmente. Então acabou que eu tive que seguir a parte de massas, beleza? Mas tem que tem que começar a aumentar a clientela. Então fazer dar e fazer a é, experiência, né? Uhum. Bães é, comida japonesa, uhum. e assim vai. Sim, sim. Mas eu estou considerando né? Os dois, é o dia que tem que fazer a aula da aula, do aula, né? Uhum. Da, como é maleável, né? a produção, então eu consigo às vezes trabalhar de noite, fazer a produção e uhum. parar, fica mais tranquilo. Então tem essa malha, essa parte maleável.
1: Uhum.
0: E não são todos os dias que eu faço isso, né? Então faço para semana inteira. Uhum. Às vezes pega um dia, dá para fazer a semana inteira. Bacana. Então, tranquilo. Essa parte é tranquila, né? Uhum. E o resto, os, os dias que tem aula, dá aula,
1: né? Sim, sim. <risos>
0: Normal. E agora, também, correção do, de textos, áudios, da Elisato, né? Preparatório. Uhum. Então, tá essa bagunça. É um então, preparatório preparo, de inglês que você tá trabalhando também? Preparatório para a, para a prova do, do TOEFL, uhum. do IELTS. Então... É corrido. Uhum. Eu não tenho, na verdade, um dia de folga, exatamente. Uhum. Até final de semana eu trabalho. Sim. É, puxado. <risos> tem que
3: sobreviver, né?
0: Realmente, realmente.
3: Agora
0: vai ser papai, hein? É, agora tem mais
3: um filho
1: vindo,
0: né? Não Anúncio um filho, né? para
1: o mundo inteiro agora. <risos> o
0: Bruno, Bruno anunciando. <risos>
1: Não sei se você queria anunciar isso ou não. Qualquer coisa eu... a gente corta depois.
0: Enquanto tá. Não, tá tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo. É.
1: Caiu a ficha já?
0: Já, né? Tem que. <risos> ainda agora sim eu preciso trabalhar mais ainda, né? É. <risos> Mas é, correria. Uhum. Então, o pessoal que quer trabalhar em algum lugar, seja é, trabalho das 8 às 5 horas da tarde e ganhe seu dinheiro, porque do jeito que eu tô trabalhando, é loucura. É loucura.
2: É, é.
1: Obrigado, obrigado, E... Como que você se sente com essa notícia de ser pai? Que tipo de pai você pretende ser?
0: Com certeza diferente do meu, né? Uhum. Como eu não tive o meu pai presente, como eu comentei, né? Eu só conheci ele com os oito anos de idade. Uhum. É... Foi uma experiência horrível para qualquer criança, seria Sim. horrível, né? Então, ó, quem teve os pais separados, quem não conheceu o pai quando era na infância, uhum. você se pergunta, tipo, por que que eu só tenho uhum. mãe?
1: Sim, ver os coleguinhas ali com
0: mãe, é, pai... Um encontro de, de escolinha, cara, uhum. é coisa mais horrível. As crianças perguntando para mim, os, os coleguinhas perguntando, ah... Cadê o seu pai? Cadê o seu pai? Eu falo não tem. O <risos> que eu vou falar? Uhum. Então tipo era super horrível. Então Sim. a vontade, a experiência, né? A vontade, como tirar essa experiência.
2: Uhum. Eu
0: tenho, querendo, eu quero ser um pai diferente, né?
2: Uhum. Não
0: tem muito, não dá para repetir a mesma história. Sim. Tudo
1: bem, excelente. E porque eu te conheço, tenho certeza que você vai ser oh, realmente um paisão. <risos> Só não
0: quero mimar meu filho. É. <risos> Senão depois eu tô lascado.
2: Sim, sim. <risos>
1: é. Cara,
0: Ficou até sem ideia sobre o que perguntar.
1: Sim, fiquei até impactado, impactado. É. Dá. E hoje? Você tá com uma rotina bem puxada agora de trabalho, né? É, mas vamos supor que hoje você vai lá e recebe, sei lá, 2 milhões e meio para você investir no que você quiser investir para você trabalhar com uma coisa assim e viver disso, sei lá. O que, que você acha que você faria, o que, que você gostaria de fazer com isso?
0: 2 milhões? 2 <risos> milhões e meio. Cara, eu, na real eu acho que eu guardaria. Guardaria? Eu não, eu não pararia de trabalhar, sério uhum. mesmo? Que por mais que você tenha dinheiro tipo, se você ficar parado a vida simplesmente passa né? uhum. parece que você envelhece envelhece muito mais Sim. Então como eu tenho essa rotina corrida não, não me vejo parando. <risos>
1: pode ser dois bilhões que você não consegue viver você ah, <risos> tá de <difícil. risos>
0: o que eu faria com dois bilhões eu saía comprando um monte de firma por aí <risos>
2: Justo, justo.
0: Pode transformar esses 2 bilhões em 10 bilhões
2: aí.
1: Uhum. Excelente. Mas assim, se fosse para abrir um negócio seu, para você focar 100% do seu tempo, como que você acha que seria um, talvez um restaurante, alguma coisa assim? Tem vontade ou, no futuro ou negócio da massa eu já meio que sobeu. É, sim.
0: Você <risos> diz 100% integral, seria mais para um restaurante uhum.
1: ah, É o que apetence? Ou...
0: Eu acho que... Não. Ou res... não. restaurante é complicado, cara. Porque uhum. Restaurante, além... Ele tem os seus horários né de pico. Uhum. Normalmente é almoço. É difícil alguém pegar em um restaurante para comer uma janta. Uhum. Se for assim, então abra uma churrascaria Mas churrascaria demanda muito dinheiro sim, Tem a, tem a possibilidade de perder muito dinheiro uhum. Então, na verdade, hoje em dia O que não é mais, né? Que era A melhor opção era buffet uhum. Buffet livre de almoço Mas uhum. como não, tá, não estamos podendo fazer isso, né? Hoje em sim. dia teria que ser questão. É, uhum. Eu acho que a única saída para quem quer abrir um restaurante hoje é fazer delivery.
2: Uhum.
0: Mindex de dia, né? Na hora do almoço. E à noite fazer uma hamburgueria, alguma coisa assim. Uhum. Tem que fazer os dois tipos. Não dá para ficar. Se acomodar em um, né? E ter um sim, local sim. fixo, um local físico. Um restaurante mesmo. Uhum. É mais fácil você abrir uma portinha, fazer um, um, uma cozinha e uma portinha pequena e dessa portinha sair um monte de marmita. Uhum. Hoje em dia, né? Entregas, trabalhar com entregas. Uhum. Que, querendo ou não, a, a tendência agora é as pessoas sobreviverem, ficarem em casa, não sair para ir num restaurante, não sair para para comer fora.
2: Uhum. Cada
0: vez mais estão nos afastando, na verdade, por medo, né? Um pouco por medo, uhum. um pouco por comodidade. Sim. Então, como muitos estão trabalhando em home office, a melhor saída para quem trabalha com comida hoje em dia é entrega. Uhum. Simples.
3: Quem que tá trabalhando com isso só, né? A hora do mexer com
0: É tá a melhor coisa que tem. Que tem. Porque se você faz refeição na hora do almoço, a hora que você mais ganha dinheiro é na hora uhum. do almoço. Pessoas têm que comer... Agora, sim. jantar é uma coisa que nem todos fazem uhum. Nem todo mundo tem essa Ah, eu vou jantar aqui Vou bater aquele pratão de comida Não, vou comer uhum. um lanche Vou comer um, um pãozinho Vou comer uma coisa mais leve sim No máximo uma pizza ali uhum. Então tem que ter essa Tem que ter Esse jogo de cintura, né? Escolher os dois lados Sim, sim Claro que você não vai trabalhar No horário comercial, né? Você vai trabalhar um pouco na horário comercial e o resto de noite. Sim. Então, para quem é dono de negócio, sinceramente, não tem tempo. Não tem hora para você trabalhar. Uhum. Você tem que trabalhar o horário que os clientes pedem. Na uhum. área de comida, né? o ramo Sim. de comida.
1: É, e, no caso, se eu fosse abrir um restaurante, ia acabar trabalhando mais do que já trabalho hoje em dia, né? Não, na <risos> de certa verdade, forma. se
0: fosse antes da pandemia, eu trabalharia só o almoço. É, é. Só na parte do almoço, né? Então... Chegava de manhã, comprava uhum. as coisas, os insumos, né? Sim, sim. Para partir, partir até a hora do almoço, uhum. cozinhar, servir o almoço, deu umas quatro horas e fechar tudo.
1: Excelente. E a gente falou bastante sobre, sobre a vida profissional, sobre a vida pessoal, já que surgiu o assunto de filho vindo também. É, como funciona? Você mora sozinho, mora com
0: e aí agora nesse momento estou me ordenando
2: para uhum.
0: arranjar um local né para é, ter mais comodidade mas uhum. só eu a, minha namorada futura esposa né
2: uhum.
0: é, futura mãe do meu filho do meu filho filho sei lá <risos> se é gêmeos não sei <risos> três meses. não dá nem para ver o, que, que, o que, que é ainda sim, né? sim. É, tem que, tem que alojar, né? tem que procurar. Uhum. A situação agora, na verdade, como eu, faz pouco tempo né que eu mudei de São Paulo para cá, ainda moro. Uhum. que Quem mora aqui são os meus avós, então uma parte, como é uma chácara, né? Então tem várias casas, casas ali, né? Na chácara. Uhum. Então, uma das casas é onde eu tô morando. Uhum. Agora, é, a ideia é sair de lá.
2: Porque
0: não, querendo ou não, né? Com um filho, você quer ter uma felicidade maior, mesmo que família, ainda mais família japonesa, que a cultura uhum. é um pouco mais severa, né? Sim. É Questão de criança, barulho, tudo, né? Então,
1: mas que seus avós já sejam idosos, né? Já,
0: já estão bem idosos. Meu avô também tem Alzheimer. Então, o e meia, ele se perde no meio do mato, tem que ir lá buscar ele. Uhum. Então... É bem complicado. Sim. Ainda mais para ter uma criança agora no meio, uhum. mais ainda, né?
1: É, essa questão do Alzheimer é, é punk. A minha avó ela também tem Alzheimer, então eu sei bem como que é e é. Nossa, é terrível. É uma doença bem.
0: Ainda, ainda bem que ele ainda punk. sabe servir, sabe uhum. usar uhum. as calças, né? <risos> Ótimo. Tem gente tá que assim, sai então. pelado, assim. Uhum. Uhum. Mas é. ele já esquece caminho, esquece. Uhum. Ainda está cego de um olho. Hum. Então, é bem... É uma criança, praticamente.
1: Sim, sim. É, eu vejo bem isso, né? A pessoa vai voltando a ser criança e...
0: Tem muito o que fazer. Você tem que... É uma dúvida. Então, a gente cuidar, né? Cuidar e aguentar, né? Uhum. Porque, uma hora ou outra, ele <risos> vai soltar alguma coisa, vai soltar uma coisa diferente.
1: Sim. Às vezes, manda as pérolas, né? Então, não, outro dia, ele <risos> falou que Sacadas. tinha
0: gente que tava roupando a bota dele. <risos> Quando foi ver, o cachorro tinha levado lá no meio do pato.
2: É. <risos> Eu
0: não sei. Ele tem uma, uma imaginação muito fértil para alguém que tem Alzheimer, porque... Uhum ele consegue descrever que uma pessoa entrou mesmo na, na casa uhum. e roubou, né? Na chácara lá e roubou. Ele falou, Sim. não, o um cara alto, um baixo, entrou lá no barracão e roubou não sei o quê. <risos> tipo, não sei de onde que ele consegue tirar essa imaginação toda, né? Uhum. Bem, então, como ele inventa muita coisa, nós acabamos que relevamos, né? Coisa que é Sim. muito fora do comum, nós estamos... Descartando. Uhum. Agora
1: tem que... É, quando... Outro jeito. Uhum. Quando a minha avó, começou a desenvolver a doença, uma coisa que foi muito comum é que ela falava, contava história, inventava também. E aí inventava de um o outro. Falava que não sei quem fez aquilo, pegou o dinheiro dela, e não sei quem falou de não sei o que falou mal do outro e tal. E, nossa, quanto de confusão que teve no começo, de intriga que ela acabou criando, porque ela acreditava naquilo, ela imaginava e para ela era verdade. E aí depois, passava um tempo, e ia perguntar para ela daquilo, ela não fazia a menor ideia. E aí falava, não, que estavam inventando, que ela disse isso e aquilo. E foi bem desafiador. Até a gente entender o que estava acontecendo, né? Porque não sei como que foi o processo para vocês descobrirem, mas no nosso caso foi bem complicado, porque o povo só falava, ah, tá ficando doido. Tá ficando... é,
0: que o bisavô Ruka. teve também, né? Ah, Cusava teve tão, também. Como é hereditário, ele uhum. já fez o teste. Entendi. É, já, já um facilita. No começo, que ele já tava tendo Alzheimer, né? Uhum. Mas o meu bisavô falou que minha avó roubava dinheiro, e não sei o quê, estava roubando não sei o quê, fez alguma uhum. coisa errada, metia o pau. Mas, depois que ele faleceu, que foram lá revistar, ajudar né as coisas dele do, do quarto, uhum. encontraram uma bolsa enorme de dinheiro que ele ia escondendo, guardando, escondendo. Uhum. Tudo de dinheiro, de moeda antiga, né, que era cruzado, acho. Uhum. Cruzado, cruzado antes cruzeiro. Do cruzeiro. Antes do cruzeiro, acho que era cruzado. cruzado. Uhum. Então, ele fez essa troca de moeda não tinha mais validade nenhuma. Né? Tipo, uhum. Sério, muito dinheiro. Uhum. Era muito dinheiro que ele tinha guardado, escondido. Uhum. Daria é. pra comprar um carro, aquele <risos> <escondeu>. Caraca! <risos> Foi feio. Imagino! Essa doença é bem complicada. Uhum. Não tem, que, tem que relevar, né? Sim. Não dá pra você levar a sério tudo que fala também.
1: Uhum. É, tem que estar
0: disposto ali.
1: A pessoa cuidou de você, né? Você... Agora veio de cuidar também, né?
0: Ah, sim, com certeza, né? Na minha infância, quem cuidou foi um... Principalmente minha avó né?
1: uhum.
0: Que cuidou mais, na verdade, foi minha avó Minha avó sempre trabalhou, né? Trabalhou muito uhum. é, Lavoura, né? Trabalhava Sim. plantando caqui, e pera Então uhum. eu ficava, passava o dia inteiro lá no meio do mato uhum. e... Não tinha muito contato, né? Sim eu Acabava não tendo tanto contato Agora minha avó tinha um pouco mais, né?
1: Uhum. E sua avó, como é que ela tá hoje em dia?
0: Tá bem, tá bem? Tá bem. Esquece bastante uhum. coisa mas uhum. acho que pela idade... Né? Quantos anos ela tem? 87 anos agora. 87, é. Esquece bastante coisa. Ah, queima comida. Uhum. Aham. Bota sal no lugar de, de açúcar. Aham. Uhum. Bota sal duas vezes, três vezes. Comida. Uhum. Mas, é, tem, tem que ajudar, né? não adianta. Sim, sim. As pessoas vão ficar velhas, não adianta ficar bravo. Tem que lembrar que elas cuidaram de você também, né? Uhum. É isso.
1: Sim, inclusive, até o recado para o pessoal que está escutando, assistindo a gente: é, cuidem dos seus pais, avós, <risos> não abandonem eles, porque é, é. bem Uma triste, hora né? Vai
0: ficar bem difícil. Uhum. Né? Você Sim, precisa ajudar, uhum. porque lembrar né, que eles ajudaram no passado também.
1: Sim. E um dia é, um esperamos dia, assim, que a gente chegue netos, na idade
0: deles, é, né? Seus, netos, seus filhos vão... Se você não cuidar muito bem, eles vão te abandonar também. Exatamente. Você é o um exemplo dos seus filhos. É, então, eu, né? Tem que cuidar mesmo. Uhum. Não adianta.
1: Sim, sim. E no pouco tempo livre que você tem, o que você faz para se divertir? Hobbies, interesses?
0: Normalmente eu saio com, com os amigos, faço um churrasquinho aqui ou ali sem muita sem gente sem aglomeração né uhum. mas uma coisa mais light sim dá para um acampamento um churrasquinho coisa um é né? céu aberto né é para os amigos ao é céu aberto sim uhum. é, como tem as chácaras então vamos na chácara lá acampar uhum. aí fica uma coisa mais mais tranquila né para manter uma distância
1: Bacana, bacana.
0: Então, agora, né? Agora tem que ser assim, desse jeito. É. Tem que fazer.
1: Pois é, pois é. Que saudades de um show, hein?
0: Show? Ah, mas... <risos> não era, eu não era muito de show. Não? Não, nunca fui muito de show. E assim, ah, vamos acompanhar, vamos lá, vamos, uhum. bora, bora. Mas, não tranquilo. Ah, em já...
3: 2017, a gente foi passar uma virada do dia em Santa Catarina.
0: Mas não assistimos o show. <risos> a gente não Ele ficou cinco dias na no
3: casa
2: que tinha gente tocando. Caramba, não. E <risos> eram
0: umas, umas músicas que você olhava assim <risos> no me é que eu estou cantando
2: isso. <risos> é. Tipo, hippie. Umas músicas mulheres. muito
3: hippie. Me...
0: Cara, <risos> há muita alternativa. As músicas eram muito alternativas, e o pessoal ia até 4 horas da manhã falando, nossa, cara, quero dormir. <risos> Não, hoje divertido ó, dessa dessa história, desse, é. desse dia que o Bruno tá comentando, no primeiro, a gente ficou quantos quatro dias? Quatro dias? Ficamos Falou quatro assim. dias, no primeiro dia, na primeira hora que eu estava lá, eu me queimei e virei um camarão. Nossa, mas então começou bem. Eu passei quatro dias de tortura naquele lugar.
3: <risos> Não, porque a gente é um gênio, né? O negócio era para abrir 5 horas da tarde e a gente chegou lá era 9 da manhã.
0: Dez. Não, era mais tarde. Já tinha passado almoço. Não
3: não sei. Cara. Já tinha passado mas almoço. era um calor... Nossa, absurdo, era só absurdo. Assim, absurdo. Só do meio-dia mas... a gente estava lá. Porque eu lembro que eles ainda abriram mais cedo porque a gente estava parado lá na frente. Eu acho que abriram <risos> era uma hora, uma hora e da tarde. Tava... Ficaram com dó.
0: Cara, torrante, a gente torrante. tava torrando, começou a tirar sarro lá com, com o pessoal, né? Uhum. Da da organização. E sentamos, botamos um monte de banquinha e assim, sentamos uhum. lá na frente. E começamos a conversar, tirar, tirar, tirar uma alpira, né? Os caras
3: que tomando cerveja no sol do meio-dia, até <risos> não aguentar mais. Não é bem
0: isso mesmo. E depois <risos> esses caras
3: estão laranja Muito de morto. queimado.
0: para fazer... Não, laranja de queimado aconteceu depois que na hora de montar as barracas daí a gente saiu debaixo da sombra, né? Que tava com os guarda-sol lá aberto Sim. antes. é quando a gente saiu debaixo, naquele sol de uma hora da tarde, duas horas da tarde, batendo nas costas, batendo na cara, a gente montando barraca,
2: uhum.
0: tentamos abrir uma lona enorme que trouxeram. <risos> Sério, acho que tinha quantos, 20 metros? Daquela... Eu não
3: lembro, mas era grande. Era enorme. De... Dava para <risos>
0: passar por baixo assim e passar por cima de novo. Caraca.
3: Porque falaram assim, não, talvez chova, né? Vamos levar uma lona. É, eu tenho uma lá, mas é grande, porque era é de uma estufa. É, falei, não, da, da estufa. um pedaço da lona, né? Aham. Uhum. Mas...
0: Acabou levando a noite. A gente abriu aquilo, olhamos o tamanho e olhamos para o acampamento assim, falando, <risos> não. Não deu de volta. Dava para cobrir todas as
3: barracas. Dava para na... cobrir
0: muita coisa lá. Era muito grande a lona. né?
1: Aí vocês decidissem montar a lona, ficava dois palcos, ah, né? Do é show bom. e o de
0: vocês. Muito <risos> grande a lona. Daí só pegamos e abrimos uma lona menor, né? Uhum. Perto ali, onde todos iam ficar. Uhum. É, no meio das barracas ali, né? Onde tinha uma cozinha, tipo, levaram uma barraquinha que fizeram uma cozinha. A gente fez uma cozinha. Que né? chique. Era tipo uma tendinha. Uhum. Daí botamos a lona só ali. Uma uhum. lona menor ali, né? Uhum. que era onde um ia acontecer de, de conversar, juntar a galera para conversar, fazer alguma coisa. Uhum. Beleza, só fizemos isso. Daí, nessa brincadeira, acabei me queimando, fiquei vermelho, deu bolha, Nossa. deu bolha. Eu tem noção. É, então, você foi queima da bolha, queimou bem. Não, eu não podia, <risos> eu tinha que sentar reto, assim. Eu tinha que sentar reto, não podia encostar as costas no, no, no banco. Uhum. Banco ter as cadeirinhas de praia que tem encosta, assim, eu não podia encostar e tinha que ficar parado Nossa. assim, pra frente. E só, encostou em mim já era. era o
2: tipo... uhum. PC <risos> fez por
3: favor dar um tapinha Nossa, lá,
0: aí, na né? hora que ele deu um tapa, eu quase virei um soco da cara dele. Pensa no homem
3: pra... <risos>
0: Cara, que raiva, velho. <risos> Mas com toda razão, né? Desaforo. Pelo amor de Deus, que dor, cara. Não, não dava. É muita... Tipo, queimou num nível horrível.
1: Uhum. E você não considerou? Tipo, não, vou embora, vou para um hospital. Ia embora
0: como? <risos> <risos> Tava no meio Sul. da galera em São Francisco ah. do Sul. Tipo, dá quantos, quantos quilômetros? Uns 300? 300 quilômetros? 300, 400 km, é, Aí é fica um, um pouquinho, pouquinho mais né? difícil mesmo. Não tinha como. Eu falei, ah, vou passar o pó sol aqui. Uhum. Gastei uns dois vidrinhos de pó sol ali. Uhum.
1: Excelente. Agora aliviada, você legal. leva o protetor solar para tudo canta-canto? É oh, com certeza.
2: <risos>
0: Agora não preciso me preocupar muito com isso, né? Uhum. É. Agora nem tem como mais ir pra praia direito, assim, curtir, né? Então. Sim. É mais, como é meio de mato, é mais repelente, uhum. mais repelente do que protetor solar.
1: Sim. É, uma coisa que eu odeio, cara, é mosquito. Eu não consigo aceitar a existência dos mosquitos. Eu velho. percebi, você
0: gastou quase um vidrinho inteiro de Sim. repelente. Sim. <risos> eu tomo
1: banho no repelente, mas eu, nossa, tem uma criatura que eu desprezo, é o um mosquito. Porque, pensa comigo, ó. todas as criaturas, praticamente, existem uma função no, no meio ambiente, no ecossistema e tudo mais. Agora, o um mosquito, a função dele é ser um pau no... Essa é a função do mosquito. É a
3: contribuição dele.
1: Ah, mas aí os sapos se alimentam deles tudo mais. Tá, mas existe mosca. Sapo pode comer mosca. Muda a dieta um pouquinho ali. <risos> Come mosquitinho de, de fruta. Tem. Esses não enchem o saco. Mas, cara, eles são chatos por ser chato. Se fosse simplesmente, não, eles precisam se alimentar, nosso sangue e tal, não é legal. Mas, ok. Eu até aceito. Tipo, eu tô dormindo ele lá e morder meu pé e chupar o sangue do meu pé. Ok. Mas precisa ficar meia hora no meu ouvido zzz, antes de me sugar meu sangue?
0: É desaforo. <risos> é que eu tenho raiva não é nem dos pernilolos. Não tenho é. muita raiva dos pernilolos, eu tenho raiva de porvinha. De porvinha? Aquelas porvinha. Que desses, aqueles monos que tinham minúsculo pretinho.
3: Aham. Uh -huh. Que na hora que
0: pica vira uma bola assim. Ah, que é. sim. Parece, péssimo. Sei lá, parece que colocaram um Botox assim no seu braço. Uhum. Esses bichos da raiva.
1: Sim, é péssimo. Outras criaturas que não, não tinham necessidade de existir. Não,
0: não tem nem que pique tinha necessidade de, de existir. Os, o resto, até a aranha, tá, tá tranquilo pra mim. Uhum. Então, outro dia eu tava fui dormir, né? Como casa antiga, em uma chácara. Eu tava dormindo lá de boa. Uhum. Quando eu, vi, eu sinto assim... Na verdade, antes de dormir. Eu tava mexendo no celular, uhum. antes de dormir, quando eu sinto uma coisa andando no meu pescoço. Fui ver, bat, bati de lado, assim, né? Deu uma batidinha de lado. Só uhum. um ano Quando eu ligo a luz e vejo do, do lado da minha cama, tipo, um puta. Uma aranha enorme, marrom. Uhum. Gigante, assim, sabe? <risos> Maior que uma, uma moeda de um real, pra você deu uma o bicho era maior que uma moeda de um real. Aquilo tava dando no meu pescoço, cara.
1: Não passava o Wi-Fi, né? Não, eu passava porque já
0: tinha jogado. Uhum. Tipo, ali, assim, nossa, que merda. Não, é que, casa... esse é o problema de casa antiga, né? Como aquela casa é muito antiga, tipo, 30 anos, mais de 30 anos. bem uhum. é, mais de 30 anos. Acho que deve ter uns 50, quase. Nossa, é. Porque antigamente tinha uma casa de madeira, né? Eles demoliram uhum. aquela casa de madeira e fizeram de, de alvenaria. Uhum. E como essa casa é muito antiga, então as criaturas do além lá já fizeram o um ninho delas, né? Uhum. Em todo lugar, já todo lugar. é a sociedade
1: ali vivendo, Você pode jogar
0: veneno na casa inteira. Pode fazer <risos> qualquer coisa, detetização, qualquer coisa. <risos> Os bichos... Volta, acho que uhum. se dentro, no meio ali da, da parede já. <risos> os
1: buraquinhos do tijolo é, virou é, apartamento,
2: né? Onde
0: passa o veneno, onde o veneno não entra, os bichos estão lá. Uhum. Até acho que se quebrar a parede, você vai encontrar um monte de, de teia de lá dentro. <risos> no é. meio.
1: Ah, pelo menos as teias de aranha devem funcionar. como é o lanche térmico, né? Ajudar alguma ajuda, será que? Claro, a casa é fria. <risos> é. Então nem pra isso os bicho. Nem Meu Deus do céu.
0: <risos> ah, cara, não. Eu não, não tanto uma coisa dessa. Tipo, eu, eu, a certeza, cara. Que eu acho que eles abrem... Tem um botão lá, automático, uhum. que eles apertam e abrem uma portinha assim na, na, na parede para aparecer, assim, no, no seu quarto. <risos> eu não tem onde enfiar, os bichos se enfiar no quarto. Uhum. Então, como é que eles aparecem?
1: Cara, coloca uma câmera ali para <risos> Com detecção do movimento. Não, sem, sem
0: brincadeira. Outro dia eu tava... Eu tava deitado. Uhum. Só que, daí, nesse caso, não foi uma aranha marrom, né? Foi uma aranha de mato, assim.
1: Uhum.
0: Daí, beleza, né? Eu tinha tomado um refrigerante e... A latinha tinha caído no chão. Não uhum. tinha não, a garrafa tinha caído no chão. Falei, cara, eu tô cansado. Amanhã uhum. eu pego eu, eu esse negócio. Sim. Aí no meio da noite, eu peguei, eu, tipo, tava deitado, eu escutei um barulho destroço rolando assim no chão.
1: Uhum.
0: Tipo, deu uma roladinha, de leve, mas uhum. escutei. Eu pensei, que é isso, fantasma agora?
1: É. Ah, pronto. Agora <risos> tá assombração tem nessa casa. assombração
0: na casa <risos> Casa Antiga, né? Tal, tem assombração. Não, uhum. não tinha. Passou uma aranha, cara. Uma aranha, uma aranha, uhum. né? andando assim, e esbarrou na, na, coisa, na garrafa. Garrafas, assim, rolando, mas pensa no tamanho da aranha. <risos> é. Era muito grande. Nossa. Então, tipo, a passou rolando ali. E quando uhum. eu vi, eu liguei a luz assim, eu vi no, no chão um negócio enorme de novo. Verdade, uhum. não é possível, cara. Esses bichos me amam, né? <risos> tem o um sangue doce, não é possível um negócio desse. Já não basta o pernilumes
3: ficar. Uhum.
0: <risos> tem esses monstros também. Oh, é, ah, cara, é, é horrível. Uhum. Casa velha é horrível.
1: Ah, mas tem seus benefícios em
0: morar em lugar assim também, né? Ah, morar em Chakra é super bom. Tipo, uhum. eu fui para São Paulo, quando eu fui para São Paulo, cara, para você diferenciar do, do ar daqui de São José dos Pinhais, para São José dos Pinhais Curitiba, né, região metropolitana, para São Paulo, eu fui para a capital ali, né, uhum. do lado da capital, na verdade, Cotia, é, eu fiquei três, quatro meses, só tossindo, dor de garganta, uhum. nariz correndo, três meses, sem parar. Nossa. Sério, era horrível. Uhum. Tipo, o ar é muito carregado, muito poluído. Então, até você Sim. se acostumar, quem mora em Chácara, você se acostumar com o ar de lá, é muito ruim. Uhum. É ruim mesmo.
1: Sim. Eu tenho parentes, pessoal, minha avó, os meus tios, parte de mãe também, né? Eles moram pra lá. E, às vezes, a gente ia e, realmente, sabia que tava chegando... Pelo ar. Então,
3: os olhos começam a arder. Uhum,
1: começa a arder, o ar
0: fica pesado. pesado né? Se sente já na pele, cara. Se você dá uma respirada mais fundo, você vai uhum. a já... <risos> Nossa. Sinta aquele negócio no peito. É. É, é punk. Assim, é, o um negócio é. Uhum. Assim mesmo. É isso mesmo. <risos> a diferença do ar, né? Pra você ver diferença.
1: É... Um polo industrial, um... não é industrial, é né? um polo urbano muito grande, é muito né? carro. Muito, é muito carro.
0: carro. Nossa. Se você pega um, um trânsito lá em São Paulo, é duas horas você vai ficar parado. Uhum. Porque você não consegue, você tem que sair, eu acho que duas, três horas antes de casa para você conseguir um horário uhum. de pico, né? Para você conseguir em algum lugar, você tem que sair duas, três horas antes. Sim. Que é, é, é punk, Trânsito lá é punk. Você acha que meia hora aqui? É. Que meia hora aqui, pra mim, eu tô, tô no céu, cara. Eu hoje, <risos> eu tô no céu aqui. Vou fica
1: bravo aqui. Ficou eu cinco já, minutos parado. Eu já cheguei
0: a ficar cinco <risos> horas no trânsito porque uma Nossa. carreta tombou, cara. Meu Deus. Cinco horas no trânsito. Porque daí, tipo, beleza. Tombou lá na frente. Bem lá uhum. na frente. Aí começa a acumular carro, 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 carro. Você vai ficando pra trás. Você não sabe por quê. Uhum. Não sabe por quê. daí você passa, ah, beleza. Esse dia teve um acidente, mas tem horas assim que não tem acidente, não tem nada, mas tem um trânsito desgraçado. Uhum. Não sei por quê, não faço ideia, mas tem esse trânsito. Sim. <risos> tipo, não tem, não tem lógica. É muito, carro. É? é muito carro, não, mas beleza, que seja muito carro, mas é questão assim, tipo, flui né? Mesmo que uhum. tenha bastante carro, vai fluir. Sim, então,
3: porque que tem esse trânsito de, de uma hora? Uhum. Mas como que é a questão do urbanismo lá? Será que não é falta de organização, da, da strata, distribuição?
0: Das... Pode ser. A distribuição na hora de, de saída?
3: É, tipo, o, o próprio não, eu, movimento ali. Eu estou falando disso e em, em, rodovia. em
0: rodovia. Isso, rodovia. Isso, é as rodovias sim. que são paradas. Dentro da cidade, beleza. Eu entenderia ter uhum. esse trânsito. Porque tem que ser pra caramba. Agora em rodovia.
1: E não são rodovias que nem, tipo, aqui, linha não, verde, de três, de duas três, faixas.
0: Três? Não. Cara. São, mas. Ah, não, são, três, faixas, não, três, quatro faixas. Três, aí. quatro faixas.
3: Eu, é muita mas, coisa. Sim, também tem um efeito manada, né? Uhum. Se Eu estava indo para a Fazenda Rio Grande, aí ali no contorno perto da entrada do CEASA, estava tudo parado, daqui lá.
2: Uhum.
3: E. Quando eu cheguei ali no, no, na entrada do Seasa, a fila tava daqui para lá, porque o
0: pessoal tava parando para olhar um acidente na outra pista. O pessoal tava indo pra cá. O pessoal tava passando devagar e tinha fila daqui e o José até tá lá. Nossa, cara. Isso, isso daí. Os curiosos e
1: da lado. Isso acontece da raiva. Ah, mano. Olha para frente, não olha é. é. o. lado. O chefe. A estrada na frente ali, você, só vai
0: você, Na outra escola você passou dirigindo, olhando pro lado, assim?
1: É? Caramba. Cara, Acordou gente. com um torcicolo, ficou travado ali. ó,
3: esse cara é bom, hein? Esse cara dirige, é
0: cara. É de... é. não, não, tem, não tem explicação. Por isso que eu prefiro, uhum. eu prefiro moto, né? não uhum. tenho moto agora, mas eu prefiro moto. Lá no cabelo você não chegou a dirigir? Dirigir? Dirigir, Não. Dirigi, né? dirigi, não. Não, Só moto Mas lá é
3: mais organizado mesmo.
0: Você não pode correr uhum. Lá você não corre Você dirige Na, na velocidade da pista uhum. Mas também tem as pistas Onde você pode correr Você é obrigado a correr na verdade uhum. é, São chamadas Cossoco Você tem que correr acima de 100 km por hora uhum. Porque Porque é via rápida né? Sim então, lá, você precisa correr. Não tem, assim, tipo, um limite, limite. Mas é em torno. Eu já vi gente correndo a 200, 300, 400, 300 por hora. Só que, é. daí eu, mas aí o pessoal corre atrás, né? A polícia vai atrás. Eu não lembro se tem um limite agora. Não vou lembrar se tem um limite, limite mesmo. Uhum. Mas eu sei que tem que correr, tem que ir a mais de 100 por hora, mais de 800, 100 por hora. É obrigado a correr, Você não pode andar devagar, uhum. senão você leva multa e não uhum. pode correr demais também, senão você leva multa também. Eu imagino
3: que o trânsito lá deve ser mais organizado, né? Ah, o pessoal
0: é difícil ver trânsito, cara. É? É difícil ver trânsito. E é um lugar que tem muita gente, né? Sim, é um lugar que tem bastante gente. Tipo tu... assim, ah, tá. pode falar.
3: Do tempo que você morou lá no Japão, tipo a cultura é totalmente diferente do que do povo aqui do Brasil, né? Sim. Qual que é o, uma coisa que, uma característica que marca, assim, você, o povo de lá, tipo, sei lá, pobre que eles têm... Assim, lá você vai, vai
0: encontrar a de... virgem de 30 anos de idade.
2: <risos> Ai, cara.
0: Na época que eu, que eu estudei em, em colégio japonês, é, a divisão era muito nítida de Piá com piá, mulher com mulher. Uhum. Gente, tipo, não, não saíam juntos. Dificilmente saíram juntos. Uhum. Então, essa característica é bem... Acho que é uma... Bem marcante. Claro que tem outras boas, que são, tipo, uhum. educação, minto. O japonês é bem racista, tá? É? É bem racista. Ele é bem racista. Em grande parte, é bem ignorante. Uhum. Mas, se você ganha o respeito deles são as melhores pessoas do mundo uhum. então tipo a primeira impressão para um japonês é a que vale um caminhão uhum. então tipo tem que respeitar se você, você mostrar para eles que você fala a língua deles que você consegue se comunicar eles vão falar bastante coisas pelas suas costas né? tipo antes de saber uhum. que você fala a língua deles então, tipo, volta e meia, e eu escutava eles falando dos outros assim. Uhum. E quando falou de mim, você eu... <risos> vai <risos> falar de mim. <risos> Daí eu falei, ó, eu sei falar japonês, vocês querem falar na minha cara mesmo? <risos> Daí eles Na só... moral eles mesmo. ficaram quietos, eles nunca mais falaram um a de mim uhum. e começaram a me tratar muito melhor. Uhum. Tipo, então eles têm um pouco de racismo assim, De preconceito, né? Bastante uhum. preconceito Principalmente com, com o gaidinho, né? Com o estrangeiro
1: uhum. É, tem aquele negócio, né? Que a maioria dos países tem algum jeito De você conseguir uma cidadania é, Sem envolver casamentos As coisas Mas me
0: parece que no Japão É praticamente só o casamento, né? Você só você tem que casar Uhum. para você conseguir cidadania para você conseguir na verdade o visto para morar lá você precisa é, se casar com, com pelo menos um nissei
2: uhum.
0: até sansei sansei na verdade dá mas a dificuldade de tirar o visto para esposa é, é muito grande uhum. é muito para pessoa que é agregado né é Sim. muito grande e demora anos para você tirar às vezes três anos para você conseguir tirar um visto Uhum. isso pra morar lá né? Sim. agora a cidadania cidadania você precisa fazer um teste de japonês, de profissionista de japonesa você precisa tirar é, o, o A A1 eu não lembro agora, a o nível mas tem que ser um nível bem alto São questão de 500 kanjis, você tem que saber tem que saber escrever 500 kanjis saber ler e escrever 500 kanjis uhum. pelo menos é... e precisar Alcançar e fazer esse teste para daí você conseguir tirar essa dananinha. Uhum. Mas tem... Só de morar lá você consegue tirar o visto permanente, né? Uhum. Então você não precisa ficar renovando toda hora. Porque lá você tem que renovar toda hora o visto. Uhum. Então você vai morar lá, tem que renovar o visto. Tem que ficar renovando. se tirando, essa o visto permanente, né? Que é daí Quando você mora, acho que são 5 anos, eu não sei quantos, quantos anos são agora. Mas é morando lá por um, por um bom tempo, uhum. um tempo significativo Ju, é, no, no país, você uhum. consegue tirar um visto permanente, daí você não precisa renovar o visto. Uhum. Mas se você pegar e voltar para, no caso, ir para outro país, e não voltar para o Japão em um período de três anos, três anos, você perde esse visto permanente. Nossa. Só que para tirar um visto depois é mais fácil, né? Uhum.
1: É, que já tão... tem uma relação com o
0: embaixada do País e tudo mais, né? Isso. Como você já, já teve o visto permanente, não é mais fácil para você uhum. tirar o visto e tirar o visto permanente novamente depois.
1: Bacana. É. Atualmente, as fronteiras estão fechadas, né? Tem onde num... eu sei, eles não...
0: Eu acredito que sim, estão fechados. Né?
1: É que uma amiga minha, ela... a irmã dela tá morando no Japão. Ela é... Elas duas são... Sansei, eu acho é, Pra quem tá assistindo não sabe o que é isso Isei, Nisei, Sansei Não sei <risos> Não sei <risos> Só pensando, não sei o que você tá falando aí Explica aí. É, Você quer explicar?
0: Posso explicar a Isei é a primeira geração Tipo, Isei, Nisei, Sansei São primeira, segunda, terceira geração O que é a primeira, segunda, terceira geração? São os filhos De japoneses. Geralmente é contado pelo, pelo pai Se o pai o pai da família, né? Se o pai da família é japonês, então a primeira Os filhos serão nissei uhum. Os netos nisei. Os bisnetos São sei tá, Não, minto, desculpa É o contrário, é errado O japonês é o, nissei, o issei, ah, É a primeira tá. geração uhum. Segunda geração é né, o nissei. Que é filho japonês, terceira geração, neto de japonês. não sei. E aí,
2: aí o os... Yonsei
0: é considerado Yon... do já. Já ah, é considerado tá. estrangeiro. Uhum. Então Yonsei você não consegue tirar.
1: Isso. Uhum. Nem for, pra Yonsei, você mesmo. É. Já então, deixou um pouquinho os olhos puxados,
0: já não, não querem mais saber. É. Não, tipo, se for japonês com estrangeiro, não tem problema. Vai uhum. ser isso aí. O filho vai ser
1: isso Não, não, eu digo que, assim, que, às vezes, é, você falou da questão do racismo e tudo mais, né? O que eu vejo, assim o que eu imagino que seja, seria para manter o povo japonês japonês, né? E aí, se já tem várias gerações, acaba saindo um pouco do padrão físico até, a pode sair, né? Pode ser que continue
0: com outras pessoas. Com mas isso é meio fenótico, é um, né? É algo meio irrelevante, né? Porque mesmo se as pessoas se casarem, tipo, ah, eu me casei com uma japonesa. Eu uhum. me casei com, daí meus netos, meus filhos se casaram com japoneses. O sangue vai ser japonês. Sim. Não vai ter sangue de outro, outra, outra nacionalidade misturado no meio.
1: É, mas tem a possibilidade de não ter sido com uma japonesa.
0: Mas imagine se você mostra assim: Ah, não foi ter um certificado, mas uhum. eu só casei com os japoneses. A família inteira só se casou com os japoneses. Não tem uma noção, né? Tipo, não tem um. É, não é esse. Eu acho que não é esse sentido que eles querem. Né? Uhum. É mais questão okay, então. cultural, talvez. Uhum. Talvez seja uma questão mais cultural. Uhum a quarta geração já não é mais japonês, não é mais considerado japonês. Até um fato bem interessante é que pessoas, por exemplo, da época de guerra, muitos japoneses vieram para o Brasil. Uhum. Esses japoneses que vieram para o Brasil são chamados de covardes. Eles consideram como se tivessem fugido da guerra. Aham. Uhum. Então, eles são considerados traidores, covardes, essas coisas. Uhum. Então, para eles abrirem a fronteira para esses, esses japoneses, demorou muito tempo.
2: Uhum.
0: É uma questão histórica, que demorou bastante tempo. É... Então, até hoje tem esse preconceito. Esses, uhum. Alguns japoneses têm esse preconceito com delicacy mesmo. Uhum. Principalmente que se você vê aqueles caras que estão com o que vem, aqueles carros pretos de luxo e tudo mais, com a bandeira uhum. japonesa. Uhum. Não tem que conversar muito. <risos> 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 Do, ou é, é a né? que é a máfia, uhum. ou são os extremistas japoneses. Extremistas. Daí são uhum. os preconceitosos, preconceitosos mesmo.
3: Mas é um movimento muito presente lá? É, bastante. Tipo, é fácil de você ver isso. Esses sim
0: forte então, às vezes você acaba achando pelo menos a cidade onde eu morei as cidades onde eu morei eu via uma vez ou outra um movimento deles entrando tipo indo em praças públicas falando sobre o, o que é a honra japonesa essas coisas uhum. oh, bem extremista né? <risos> bem extremista né? exato mas, é. uhum. Dá pra poder.
1: você comentou da Yakuza é, como que você sabe que alguém é Yakuza, além dos carros pretos e...
0: <risos>
1: o povo fala às vezes de tatuagem, é real ah, isso? Olha,
0: tatuagem sim, tatuagem é real sim. É? mas se você chegar ver que é o, o cara tá com o cara fechado mesmo, assim, pra uhum. mesmo o cara é pra mesmo, tá de terno e gravata ou uhum. se do nada assim tem uma puta mansão no meio da cidade uma uhum. enorme, uma mansão enorme no meio da cidade e os caras começam a enfileirar um monte de carro de luxo e uhum. fazem uma fila assim do lado de fora dessa mansão <risos> pode ter certeza, aquilo aí é. <risos> é aí também, né <risos> aquilo é mas uhum. basicamente eles mexem bastante com Patinco, né que é, é jogo de azar Uhum. o jogo de azar. Patinco é... Como que é? Caça... É tipo caça caçaniga Patinco. E muitas pessoas japonesas, muitos japoneses na verdade passam muito tempo lá dentro. Uhum. É... Tem gente que dorme lá. <risos> tipo, passam dois, três dias, quatro. Uhum. É, é japonês vicioso. Isso Las Vegas mesmo. Isso. E ficam muito tempo lá Então os mesmo mexem com isso Mexem uhum. um pouco com prostituição E eles abominam é, Eles não gostam de, de coisa de Tráfico de drogas São poucos que mexem com o tráfico de drogas lá uhum. Na verdade os Yakuza raiz Raiz mesmo é, Já teve questão De matarem os outros os Traficantes de drogas lá uhum. Pra não deixar entrar Teve uma época que o... Mexendo com a parte de... É, gangue de moto, essas coisas... É, a época que o... Outlaws... Que é... Que são uma gangue muito grande, né? Outlaws e Hell Angels tentaram entrar no, no Japão. Uhum. Acabaram não conseguindo. Agora parece que tem uma filial da, do... Dos Hell Angels no Japão. Uhum. Mas é uma só. E é pequeno. Não é grande. Sim. Que nem nos outros países, né? Que é enorme.
2: Uhum.
0: A cultura lá é bem fechada. Mas, em compensação, tem muitas gangues de motos japonesas.
2: Uhum. São os
0: bonsôzocos, né? Que eles chamam de bonsôzocos.
2: Uhum.
1: E, assim, o Japão, pra mim, sempre foi um país muito seguro. E você comentou que realmente não tem assalto, essas coisas, né?
0: Como que a polícia,
1: que haja, tem essa interação entre a polícia, tipo, tem as gangues, eles... É tá aí
0: a, ligam a parte Como de motos é de, de motos e moto, é acusar dificilmente eu vejo é que é mais na, na adolescência né essas gangues de uh -huh. motos são mais na adolescência uh -huh. agora e acusa e acusa eles cuidam da cidade uh -huh. eles são uma máfia mas você pode ver que eles ajudam bastante coisa na cidade
2: uh -huh.
0: claro que eles mexem com várias coisas <risos> ilegais Uhum. É, mas algumas, em grande maioria, na verdade, é, são legítimas. Uhum. São legítimos, não são, é, não são questão de tipo tráfico de mulheres, essas uhum. coisas. Prostituição é um negócio legítimo, lá uhum. Host, host é, são os homens, né? Daí são os homens que que fazem o papel. Só que não parte sexual, né? Só a parte de entretenimento. Uhum. Entre, é, no caso, entretém as mulheres, né?
1: Uhum. Tipo um stripper.
0: Não, se, não, fazem, não fazem um strip. Só a parte de... Acompanhante. A, acompanhante. Uh -huh. eles, ah, acompanhante.
2: entendi.
0: Eles só acompanham. Uhum. Ah, bebem junto, tiram sarro, cantam, essas coisas. Uhum. Acompanhante tem bastante lá. São esses tipos de negócios que eles uhum. esperam, né?
3: Tu comentou desse jogo, esse jogo, esse jogo, esse jogo oh. lá, é, existe regulamentação para esses
0: jogos de azar ou é ilegal? É não, existe, existe, parece que existe uma regulamentação, sim. eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que existe, então, porque tem muito, é muito.
1: Basicamente, os jogos de acabam sendo meio que umas empresas normais, só que muito bravos. Muito bravos. <risos> É uma empresa braba! É que
0: dá, dá até dó do, dos policiais lá. Uhum. Aqueles andam com um 3 então, no, no coisa, no country, uhum. um caceteste e coisa algema, só. E colete de bala, né? colete uhum. de bala. Só. Ah,
1: enquanto isso.
0: O, daí vai pegar os iacos da cometralhadora. O, <risos> <risos> o que, que os caras vão fazer? É. Os caras não estão destruindo a cidade? Deixa lá. Ah, é. deixa <risos> Pra quê? <risos> mas é... Briga, assim, tem bastante, né? Briga e coisa. Uhum. Mas, eles têm os, os negócios legítimos aí mesmo.
2: Entendi.
1: Ah, bacana, bacana. Sempre foi uma curiosidade, assim, ficar tipo... Ah, mas rola máfia aí. E não tá mora, de boa, de boa. É. Eu
0: nunca vi, na verdade, briga de, de máfia com polícia. Isso eu nunca cheguei a ver mas uhum. eu já vi, assim, tipo, os encontros, assim na porta no, da mansão uhum. engraçado, que chega um monte de carro assim, e os caras fazem uma fila, assim pro, pro chefão passar, né uhum. tem todos abaixar a cabeça
1: e se é. você estiver só transitando ali, você baixa a cabeça junto? não, Você só tudo. quando segue só reto? só segue reto ah, tá.
0: devido passar muito perto é. <risos> se puder, dá <deu> a volta você <risos> viu ali, já opa, não, peraí, deixa eu engatar a ré aqui, aqui. <risos> Nem queria ir lá mesmo. Não, não queria passar por aqui, não. Vamos dar um, uma voltinha um tour pela cidade.
1: Essa rota de 30 quilômetros a mais parece tão
2: ah, legal. é,
0: tá ótimo. Aproveitar, né, a vista. É, o tanque tá cheio.
2: É, muito bom, muito bom.
1: E briga entre as marchas? Ou é só uma coisa?
0: Acontece, mas é difícil. É? Acontece, é difícil.
1: Uhum.
3: Comentou é, que os caras gostam de tomar um bode lá. É, como que a, 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 no, é que a parte noturna lá é muito movimentada, tem tipo, baladas e tal? Ou o pessoal vai tipo, beber em casa? Bebe é, geralmente
0: barco? em saquear. Saquear é sacaia. Sacaia é saquear. São lugares. São bares. Geralmente eles vão para bares para. Beber, comer, né? Geralmente tem uns... Também uns, uns espetinhos. Não sei se você já viu algum... Anime, algum... Sei lá, Dorama. Nesses Doramas, não, às vezes não tem uma, um carrinho assim, pequenininho. Aham. Uh -huh. Lá eles bebem sake. isso sake, né? Uhum. -huh. Então eles aproveitam pra comer, beber sake e ir pra casa. Essas coisas. Mas... É, tem balada em Tóquio. Tóquio tem bastante. Cidades grandes, né? Uhum. -huh. Desculpa. É, cidades pequenas não tem. Uhum. Balada, sim. Balada, balada, não tem. Só em, em cidades grandes como Nagoya, como Tóquio, daí tem bastante balada.
1: E lá a idade pra beber? Pra... 21, 21 anos de 20 idade. Anos. 21 anos de idade. Então você acabou nem
0: bebendo lá direito, né? Teoricamente. <risos> <risos> não, eu não bebia. Eu não, não bebia tanto, assim. Mas uhum. sim, depois dos 21, passei a, a tomar um pouco mais.
1: Uhum. E a fiscalização lá é
0: intensa? Tipo... De menores? É. Sim, bastante. bastante. Tem uma,
3: uma parada lá que você não pode nem andar na rua, parece que com o uniforme da escola, alguma coisa assim, fora de horário? Não, dentro
0: do horário de, de aula. Dentro do horário de aula? Isso, dentro do horário de aula, se você andar na rua com o uniforme polícia para e pergunta de qual que é a qual escola que você é, faz parte. E aí você... Até a gente te encaminhou para a escola. <risos>
3: <risos>
0: te convidam a estudar. Vamos pode aprender, aprender moleque. E o horário de aula, se pegarem, não pode.
1: Uhum. É. Entendi, entendi. Bom, Yudin, é, muito obrigado pelo seu tempo conversar assim com a gente, falar um pouco da sua vida, das suas experiências. E assim, queria saber se tem algum recado que você gostaria de dar para as pessoas que estiverem escutando, vendo a gente. Talvez a questão da culinária, de viajar pelo mundo, sei lá. Que que, se... que mensagem você gostaria de passar para as pessoas?
0: Pessoal, se vocês tiverem a oportunidade de um dia ou oh, tem tem essa vontade, né? de pegar e ir para fora, conhecer outras culturas. Vão, vão, uhum. conheçam, é, respeitem a religião, respeitem a cultura das outras pessoas, a uhum. cor das outras pessoas. Não tenham esse preconceito, né? Que nem eu passei muitos perrengues no Japão, mesmo sendo japonês, brasileiro, misturado, uhum. né? Eu passei muito perrengue lá. Então, tipo, ó, sejam mais humildes. É, uhum. respeitem, recebam né, essa cultura das pessoas, dos outros países, a religião que a pessoa tem, não precisa, acho que não tem necessidade de você pegar e, e tirar sarro ou ser uhum. ignorante com a pessoa, né? Então, se um dia tiverem essa oportunidade, vão, vão conhecer o mundo. Uhum. É, a melhor experiência que vocês podem ter na vida é sair da onde vocês estão, da zona de conforto de vocês e conhecer uhum. o mundo. Não precisa nem ser para fora do Brasil até, pode ser até outras cidades. Aqui no uhum. Brasil tem tantas cidades Sim, bonitas. tanta cultura rica dentro do próprio país, né? Nossa senhora, eu uma vez fui para Minas, que lugar, comida boa. Sim. Que comida boa.
1: Foi, voltou ah, então... uns quilinhos a mais.
0: Devo que encordar uns 3 quilos, que eu acho. Já estou engordando, já ficando uma bola gente. Eu era magro, agora nossa, Parou essa pandemia e quebrou as pernas Quebrou mesmo Mas é, gente Então se tiverem essa oportunidade, vão Vão lá fora, uhum. correm atrás Se tiverem o sonho de viajar para fora Do país, vão Porque vale a pena A cada momento que você tiver, vale a pena A vida é muito curta, né? Sim, tem que viver Tem que viver <risos> Excelente. É isso aí.
1: Então, muito obrigado novamente. É, e eu que agradeço. Obrigado. E é, é isso, pessoal. Valeu. Valeu, gente.